0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode äh, hier im FitCast und heute habe ich wieder einen sehr, sehr nice Gast dabei und zwar, ähm, das ist ja hier eigentlich ein Fitness-Podcast und mhm. äh, trotzdem, trotzdem möchte ich äh, dieser Person hier die Möglichkeit geben, einfach auch mal so die, die Story zu erzählen und so weiter und so fort, weil ich die Story geil finde und weil ich die, die Message geil finde weil ich das Programm geil finde, ähm, mhm. weil ähm, also, ich glaube, nicht jeder war mal so, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Nicht jeder war so im, sage ich mal, hatte jetzt extremes Mobbing, aber jeder kennt das so, wenn man vielleicht in der Schule irgendwie mal so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie gehänselt wurde oder auf irgendwas halt angesprochen wurde generell. Ähm, und genau das ist heute quasi das Thema. Ähm, also, Yannick, herzlich willkommen. Und es geht hey. um das Thema Mobbing. Ähm, und ja. ja, hau einfach mal raus, stell dich erstmal vor und. Mhm. Ähm, dann gehen wir vielleicht so gleich ein bisschen auf die Story ein
1: und auf die Thematik generell. Na, sehr cool, danke, dass ich da sein darf. Ja, spannend. Also ich würde mal sagen, so Leute meinem Alter, die würden sagen, so ich bin so ein Dude, der sich halt gegen Mobbing einsetzt. Das ähm, ja. Ganze hat halt angefangen mit 17, habe ich das Ganze so in Rollen gebracht, so dieses Thema gezeigt, weil ich selber da drin zehn Jahre gefangen war und ich mir nach meiner Schulzeit gesagt habe, yo, ich will nicht, dass andere Leute auch zehn Jahre da drin sind, weil ich nicht die Hilfe hatte, die ich mir gern gewünscht hätte. Und deswegen mhm. habe ich dann mit 17 direkt angefangen, so das weiterzugeben, was bei mir verantwortlich dafür war, um raus aus Mobbing zu kommen, um glücklich zu werden, Freundschaften aufzubauen. Mhm. Ja. Jetzt bin ich 20. Mhm. Yeah, that's crazy. Zehn Jahre. Ja. ja zehn Jahre. Also crazy. angefangen. Also, in der Grundschule. Eine
0: Grundschule angefangen.
1: Also ja, wenn man das auch mal so betrachten möchte, die Hälfte meines Lebens war ich gefangen von Schmerz und Leid und absoluter 0% Lebensfreude.
0: Das ist so interessant, weil da muss ich jetzt direkt so drüber nachdenken. Du warst in der Grundschule und mhm. da haben so gewisse Dinge schon nicht funktioniert. Aber dann denkt man so, ja okay, aber dann bist du auf die weiterführende Schule gegangen oder war das bei euch so ein Verbund?
1: Nee, nee, also das ging ja Grundschule bis vierte Klasse und dann kam, kam okay. die nächste Schule. Okay, cool.
0: Und dann geht man auf eine andere Schule und man denkt so: Ja, okay, jetzt muss das doch aufhören, aber es ist ja, weitergegangen.
1: Ja, ja, also ich stand noch äh, auf der Bühne bei meiner Abschlussfeier, wo die Leute mich immer noch ausgelacht haben und auf mich gezeigt haben.
0: Crazy. Crazy. Ja. Ähm, lass uns doch einfach gerne mal ähm, äh, auf, die, auf die Erfahrungen eingehen, die du so quasi in der Zeit gesammelt hast und. Erstmal so, wie hat das Ganze angefangen? Wie bist du so da durchgelaufen? Was waren vielleicht doch so richtige ah, so richtige Eckpfeiler, wo du dich noch so dran erinnern kannst, wo du so denkst, mhm. boah, das war eine richtige Scheißzeit so. Aber dann halt so letzten Endes zu, ähm, zu der Message zu kommen und halt, sag ich mal, wieso du jetzt dein, dein Ding so damit gestartet hast.
1: Mhm. Ja, also vielleicht kennst du so der eine oder andere, so in der Grundschule da, da hat das so leicht angefangen. Da hat man sich einen Tag gehasst, den anderen Tag geliebt, den anderen Tag war wir wieder die größte Feinde und am nächsten Tag waren wir die besten Freunde. Also so war gefühlt meine Grundschulzeit. Aber natürlich habe ich dann die ersten Erfahrungen mit Mobbing gemacht, mit Sachen wie Ausgrenzung, mit Dingen, wie wo Leute mir das Gefühl gegeben haben, dass so wie ich bin, ich irgendwie nicht richtig bin. Dass ich anders bin und dass dieses Anderssein schlecht sei. Das haben jetzt schon ganz, ganz früh ja, die Menschen gespürt also zu gespürt bekommen, also ich und dann immer noch in der weiterführenden Schule, wo es dann, ich sag mal so, anstatt dass es besser wurde, so das Next Level erreicht hat. Next Level in Hinsicht, boah, größere Klasse, dann war es vielleicht mal so ein bisschen okay, aber dann hat es, ja, regelrecht eine Schippe draufgelegt und es wurde krass schlimmer, weil da neue Sachen dazu kamen. Irgendwann kamen so Sachen wie Cybermobbing dazu, dann gab es Social Media. Mhm. Ähm, ja, also, es ist eine gefühlte Never-Ending-Story gewesen. Also der Grund auch so für dieses Mobbing war, keine Ahnung, ich war vielleicht so ein Systemrebelle. Weißt du, und vielleicht kennst du es auch so, da sind so eine Menschenmenge von Leuten, die sind so alle einer Meinung. Dann gibt es eine Person, die hinterfragt es so ein bisschen und diese Person war ich. Und deswegen habe ich halt nicht so wirklich dazugehört, wurde ausgeschlossen von anderen Leuten als komisch oder anders bezeichnet. Ein Psychologe hat mir irgendwann mal gesagt, kein Wunder will keiner mit dir spielen was mich auch noch sehr, sehr lange geprägt hat, weil in dem Moment ich natürlich auch dachte, krass, okay, wenn das sogar ein Psychologe zu mir sagt, mhm. dann bin ich ja vielleicht der Fehler wirklich.
0: Ja, crazy. Ja. Ähm, boah, das ist so interessant, weil so, das ist ja wirklich, sage ich mal, da verankert sich ja vieles so über das Mindset und dann auch vielleicht so über die Eltern und irgendwas ist da und man denkt die ganze Zeit so, was ist der was ist der Bug in der Matrix so, der mich irgendwie die ganze Zeit so auflaufen lässt? Mhm. Was, was glaubst du, also jetzt rückblickend, ja. was glaubst du oder was, was für Dinge bist du auch angegangen, um das zu verändern?
1: Boah, ja, also wie gerade schon erwähnt, klar, so Psychologen ist man mal hingegangen. Das war aber immer so die letzte Wahl auch von meinen Eltern, weil sie eben nicht wollten, dass ich irgendwie abgestempelt werde. Wurde ich am Ende ja, ja dann doch. <lacht> Und äh, ja. ja, wir haben in zehn Jahren wirklich alles versucht, sei es Gespräche, sei es Eltern. Also ich hatte auch einen Klassenwechsel und auch noch einen Schulwechsel hinter mir. Mhm. In der siebten Klasse habe ich die Klasse gewechselt und dann in der neunten Klasse kom komplett die Schule. Ähm, und auch da wird es dann nicht sonderlich besser. Und ja, also <lacht> Gespräch mit Lehrern, null mit Elterngespräche, Null. Ich war bei verschiedenen Workshops, wo man wieder versucht hat, sich zu integrieren, wo man wieder mit Kindern gespielt hat. Mhm. Also wirklich alles durchprobieren. Da hatte ich nicht so wirklich die Hilfe, die ich mir auch so wirklich gewünscht hätte. Sei es vielleicht auch Unterstützung von Lehrern. Ja. Viele Lehrer, die einfach halt weggesehen haben. Ja. Und immer gesagt haben, Yannick, integrier dich doch einfach. So, wie will ich mich integrieren, wenn ja. ich innerlich total zerrissen bin, so von, von diesem Schmerz? Geht gar ja. nicht.
0: Ja, also das ist crazy, crazy. Ich kann mich da so ein bisschen mit identifizieren, weil ähm, ich auch, also früher, so ab der Grundschule wurde eigentlich, wurde ich auch so kategorisiert, ne? ich hätte Leserechtschreibschwäche, LRS, ähm, was mhm. so ein richtiger Klassiker ist in der Schule und Genauso wie ADHS und so weiter und so fort. Und ähm, meine Mama ist dann auch mit mir zu so, zu so ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt, zu so Institutionen gerannt, wo die sich, sage ich mal, spezialisiert haben auf Leserechtschreibschwäche und so weiter und so fort. Und die ganze Zeit war dieses Thema präsent. Und ich habe so mhm. das Gefühl gehabt, diese ganzen Dinge haben ja auch irgendwie nichts also, nicht groß geholfen, weil ja. da was ganz was viel tieferes so das Problem war, generell. Und ich glaube, das hat auch, sage ich mal, viel damit zu tun, so dass man zum Beispiel früher Lesen in der Schule quasi mit was Negativem verbunden hat. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich ein richtig interessantes Buch lese, beziehungsweise halt einfach generell sowieso mehr lese, Wörter mhm. visuell wahrnehme und so weiter und so fort, dass ich das viel schneller und viel besser kann. Und ich finde es auch so crazy, dass halt so in der, in der Schule halt so gerade so Rechtschreibung und leserliche Schrift und so immer noch ja. so groß geschrieben wird, so wirklich, das musst du können, das brauchst du für dein Leben und ich denke mir so, interessant. So, ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Uni war, habe ich alles am Laptop gemacht und brauchte davon gar nichts mehr. So, weißt du, und mhm. so gefühlt so, eine Lehrerin hat mir immer gesagt: so, schreib nicht mit Kulli, das kannst du nicht wegmachen. Heißt, so hätte ich irgendeinen Aufsatz, irgendeinen so <lacht> mit Kulli geschrieben, es wäre einfach nicht anerkannt worden. Ich denke mir so: ja. in was für einer Welt leben wir so? Weißt du, mittlerweile wird eh alles am PC gemacht. Das also, klar, ja. war es ein bisschen anders, aber einfach so Kleinigkeiten, also. wo ich mir denke, boah, crazy, wie festgefahren die Leute auch in ihrer Denkensweise sind, weil sie so in der, in der Schule und im System stecken. Aber das, ja. ist, echt, das ist echt heftig. Und deswegen finde ich das finde ich das so interessant, weil man sich ja dann auch denkt so, boah shit, man muss doch irgendwas versuchen. Also auch zum Beispiel, ähm, sage ich mal, in, meinem, in meiner Fitnesshistorie, so, wo ich dann mhm. Rückenschmerzen hatte und so das Problem hatte, ich fand niemanden, der mir wirklich he helfen konnte. Und ja. ich habe wirklich alles, alles, alles Deutsch, probiert. Ja. Ne? Und mhm. man denkt sich so, wieso kann es jetzt nicht einfach aufhören? Das ist crazy.
1: Ja. Oder allein verstanden werden, was da wirklich abgeht. Ja, ja. Also ich glaube, glaub, also das war ja bei mir auch so eins der größten Punkte. Einfach mal weiß, eine Person, die mal versteht, was da abgeht, alles war immer nur Theorie, Theorie, was die Leute im Studium oder wo gelernt haben, aber keiner mhm. konnte mir in der Praxis wirklich helfen, geschweige denn wirklich verstehen, wie ich mich fühle und was da drin wirklich abgeht. Ja, Konnte ja. keiner nachvollziehen. Das ist crazy. Ähm, ach, das wann, wann war so der erste
0: Punkt, wo du so gemerkt hast, ach krass, jetzt hat sich so was verändert?
1: Ja, oh krass. Also da... da ich schüttet meinen körper heute halt immer noch das war so ein moment von anfang 17 ja. ich war nämlich wieder auf so einer fortbildung und wo mich meine eltern wieder hingeschickt haben diesmal war es so ein bisschen anders weil da waren auch dann ein paar leute da die so ja relativ meinem alter waren, ein bisschen jünger so ich war anfang 17 und ich habe da ein mädchen kennengelernt die war zu dem zeitpunkt 14 und dieses mädchen das war die Lebensfreude pur, also die Lebensfreude in Person, weißt du, so Glück in Person, wenn man Glück eine Form mhm. geben könnte, dann wäre die das gewesen. So. Und ich bin diesem Mädchen begegnet und die hatte eine Ausstrahlung, die hat mich angeguckt, so, und, wer bist du? Also voller Neugier so, und ich so, oh, ich bin ja nicht, weil ich war da noch, also mit 17, Anfang 17 war ich total ängstlicher, schüchterner ja. Mensch. Mhm. Also, <lacht> kann man vielleicht jetzt sich gar nicht mehr vorstellen, aber ich war so also richtig so, Boah, ey, wo bin ich hier? So. <lacht> ja. ey, was geht hier? Und äh, die, diese Person, dieses Mädchen, das würde ich heute als, als eine Heldin bezeichnen, weil sie mir gezeigt hat, in ihrer Art, wie sie gelebt hat, hey, das Leben kann auch anders sein. Das Leben kann auch schön sein. Das Leben darf auch Spaß machen, weil bis zu dem Zeitpunkt, zehn Jahre Mobbing drin, da war da war ich gefüllt von Negativität. Ich war in einer Negativspirale gefangen. Diese Person, die ich ja heute einfach als Heldin beschreibe, die war so ein richtiger Aufwachmoment, so ein richtiger Klickmoment, wo es in meinem Kopf so eben wie so ein Schalter ja, umgelegt wurde, weil ich auf einmal verstanden habe, krass, ich lebe seit Jahren mein Leben nur für andere. Ich will die ganze Zeit es allen anderen recht machen, damit ich irgendwie dazugehöre, dass die mich irgendwie annehmen. Und in dem Moment habe ich verstanden, so, nee, es ist mein Leben. Es ist mein Leben. Und klar, mir haben das vielleicht Leute davor auch schon immer gesagt, hey Janik, dein Leben lass dich doch nicht von den anderen unterkriegen. Ich konnte es aber nicht fühlen, nicht spüren. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Aber in dem Moment habe ich es verstanden. In dem Moment habe ich verstanden, hey, das Leben kann echt anders sein. Und das war so, mhm. eine, so, so eine Eigenschaft, die hochkam. Und die hat man im Sport ja wahrscheinlich auch. So, so eine Sache so von Unaufhaltbarkeit. So ein mhm. Gefühl von ey, dich kann nichts so niemand aufhalten. Genauso wie wenn du Bankdrücken machst oder, oder Push-Ups oder whatever und du das Gefühl hast so, Boy, du ziehst jetzt einfach durch. Mhm. Und das war so, ein, so eine Flamme, die dann erfacht ist, wo, dauernd, wo zehn Jahre lang so ein so mini Teelicht licht am, am Ausgehen war, kam mhm. auf einmal so ein Bär und Flammenwerfer. Ja. Und dann das verantwortlich ist. dafür war, dass ich angefangen habe, für mich einzustehen.
0: Mhm. Heftig. Und ja. also war das... De, an dem Zeitpunkt, da warst du 17. Und
1: mhm.
0: wie, wie lang warst du in der Schule?
1: In der Schule war ich bis 16.
0: 16. Also ähm, diese ganze Phase, so Abitur und so, war bei dir nicht am Start. Also eigentlich also, hast du erst danach quasi weitergemacht.
1: Also für mich kam Abitur gar nicht in Frage, weil Schule. Ja. Also das war so absolut ausgeschlossen, weil ich mir gesagt, ich gehe nicht in die Schule. Ja. Und weißt du, Mobbing hört ja, das ist ja so das Spannende, was viele, viele auch ja. sagen, so Mobbing hört dann auf, wenn die anderen Leute dich aufhören zu ärgern. Ja. Das hört dann nicht auf, weil du <lacht> nimmst den Schmerz mit. Du nimmst den Schmerz mit an dein Leben. Ja. Und dieser Schmerz, der versaut dir dein Leben, weil du nicht mehr rausgehst. Du machst nichts mehr. Du gehst nicht raus, um Leute kennenzulernen. Du tust keine Abenteuer erleben, weil die Angst einen zurückhält.
0: Mhm. Krass. Und wie ging es dann weiter bei dir nach der Schule?
1: Ja, nach der Schule, also ich habe so erstmal so einen typischen Ausbildungsweg angefangen als Mechatroniker. Ja. Äh, habe ich drei Monate gemacht, dann abgebrochen <lacht> in der Vorbildzeit, <lacht> weil ich damals schon gemerkt habe, so, mache ich das jetzt mein Leben lang? Gehe ich ja. jetzt mein Leben lang da so eine Arbeitsstätte hin, mache irgendwas mit so Sachen? Und das ist 50 Jahre lang, bis ich dann mal meine Rente habe und dann reisen gehen kann. Ja. Und äh, zum Glück waren meine Eltern damals auch schon in so einem State, so von, hey der Kerl der soll sich ausleben weißt du der soll sich der soll erstmal finden.
0: Mhm.
1: Das habe ich dann äh, ja so über ein halbes Jahr lang auch gemacht. Ich habe Dinge ausprobiert, ich ich habe mich mal ausprobiert. Weißt du so wer, wer bin ich, was will ich im Leben wirklich, mich mit solchen Fragen beschäftigt. Was will ich ja. im Leben erreichen? Weißt du, was ist meine Vision, was, was für ein warum, weswegen bin ich hier auf der Welt? was, was, was für eine Botschaft habe ich vielleicht? Dann habe ich aber erstmal auch angefangen, dieses Thema Mobbing stärker und stärker, stärker mal auszuprägen, also zu beenden. Ja. Und als ich das dann auch so, als diese Flamme zum Beispiel auch hochkam, und du musst wissen, so, ich komme hier aus, aus einem Dorf und da kennt jeder jeden. Ja. So, und da ist man rausgegangen und dann wurde ich da immer noch fertig gemacht. Ich wurde im Internet immer noch fertig gemacht. Das Erste, ja. was ich dann also gemacht habe, auch, wo ich dann diese, diesen, ja, diesen Flammenwerfer in mir hochkam, diese, diese Unaufhaltbarkeit in mir hochkam. Wenn ich den Leuten begegnet bin, denen tut, Gruppen da draußen. Dann stand ich vor denen und wo die mich wieder irgendwas Blödes gesagt haben, habe ich gesagt: Hey Leute, ich mache mein Glücklichsein nicht von euch abhängig. Und hab die angelächelt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hab das, ein, das Gespräch einfach verlassen. Ja. Da standen vier Leute um mich herum, die mit dem Kind am Boden, die nichts mehr sagen konnten. Weißt du, das war. Mega. Das ist so krass, weil ich habe mir natürlich über die Jahre auch so Sachen angeeignet, jo, wie, wie Schlagfertigkeit, selbstbewusste Körperhaltung oder sowas. Ja. Aber das, das konnte ich nie umsetzen, weil ich es nicht gelebt habe. Weil ich kann ja nicht mhm. vor den Leuten so stehen, und sagen so, jo Leute, ich bin glücklich und ähm, ihr könnt mir nichts mehr anhaben. So geht ja, ja nicht. <lacht> ja. Dann konnte ich das erstmal umsetzen. Ja mhm. und dann habe ich gemerkt so, okay krass. Ich glaube, ich sollte ich vielleicht mal auch anderen weitergeben.
0: Mhm. Crazy und das ist eine ganz gute Überleitung so. Also, wie hast du dann so gemerkt, oder warte, ich will noch einen Step nochmal zurück, weil ja. gab es eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Person, die dir, sage ich mal, dabei noch extrem geholfen hat oder war das wirklich so von dir selbstabhängig ab diesem Moment, wo du gemerkt hast, okay, krass, ich bin für mich verantwortlich und dies, das oder hast du da noch irgendwen an der Hand, wo du wirklich viel so rausgezogen hast?
1: Naja, also es war eher so von, ähm, ich sag mal so von Menschen, die mir einfach mal ein anderes Weltbild gegeben haben. Weißt du, so wie die mir gezeigt haben, wie das Leben auch sein kann. Und das war zum Beispiel da dieses eine kleine Mädchen,
0: ja.
1: was nur durch ihr Sein einfach so krass was in mir ausgelöst hat. Und ich glaube auch, um diesen ganzen Werdegang zu verstehen, äh, würde ich vielleicht eine, eine ganz kurze Story erzählen? So, so, ich ich würde mal sagen, so mit einer der krassesten Stories, die ich so auch äh, im Mobbing hatte. Ja. Äh, weil du musst wissen, so mit 15 war meine größte Leidenschaft YouTube. Videos ja. drehen, weißt du, so, so die Social-Media-Welt, so, das war mein Ding. Und als ich das gefunden habe, war das außerhalb vom Mobbing so eine Sache, wo ich mich wohlgefühlt habe. Weißt du, das war so, so meine Welt. So in der Schule war immer in die Hölle und dann komme ich nach Hause und dann hatte ich da meine Kameras, mein Photoshop, mein Videoschneideprogramm, habe Videos gedreht, bearbeitet, mhm. so bin ja. da voll aufgegangen. Mhm. Weißt weil das so voll meine Welt war, das war so, so, dieser Aspekt von so, da war noch so ein kleiner Lichtpunkt am Ende des Tunnels, der mir so ein bisschen Hoffnung gegeben hat und das war Social Media, YouTube. Und da habe ich dann angefangen, auch so Videos online zu stellen, weil also, so voll mein Passion war. Ja. Und dann
0: zu, zu welchem, welchem Thema?
1: Also, äh, das war einfach nur so. Also, manchmal habe ich Sachen gefilmt, wo ich auf dem Longboard unterwegs war, ja. in der Natur mit dem Hund spazieren. Ja, so war, war ich so kreativ ja. gewesen. Wenn ich ja. Lust hatte, was in die Kamera zu erzählen, dann habe ich das gemacht. Mhm. Natürlich wusste es auch keiner in der Schule, weil ich stelle mir so ein mobbing Opfer, vor, so mal hart gesagt, und dann finden die heraus, dass da jemand Videos macht. So. Ja. Und es war das Krasse überhaupt. Dann... Eigentlich war es ein Morgen wie jeder, wie jeder andere. Ich bin schon wieder mit so ekligen Bauchschmerzen aufgewacht, so vor Angst. Dann laufe ich wieder in die Schule rein, mache so die Klassentür auf, mache so den ersten Schritt rein, stehe auch so unter dem Türrahmen und ich sehe, wie diese ganze Klasse meine Videos anschaut. Komplett alle laut auf dem Handy, die bemerken mich, sehen mich dort stehen, zeigen auf mich und lachen mich aus. Crazy. Und in dem Moment ist... Ähm, ja, eine Welt für mich zusammengebrochen. In dem Moment habe ich nichts mehr verstanden. Ich war wie so, so eingefroren. Ich konnte nichts realisieren. Ich stand auch bestimmt so ein paar Sekunden einfach nur so. Ja. Dann bin ich zu meinem Platz gegangen, mit Kopf runter und da und so gemacht. Und ich glaube, es waren noch so circa zehn Minuten, bis dann auch mal der Lehrer kam. Und das waren, ich glaube, das waren die mit eins der schlimmsten zehn Minuten und auch die längsten zehn Minuten, die ich jemals so ich verspürt bin. habe, in, in dem Moment einfach alles zusammengebrochen ist. Also alles zusammengebrochen, von meine Welt zusammengebrochen, so also mein Leben zusammengebrochen. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen Freude gebracht hat in meinem Leben, wurde einfach weggenommen. Ich habe das dann noch ein bisschen weitergemacht und dann aber auch äh, ganz, ganz früh wieder aufgehört mit YouTube, das alles sein lassen. Also ich habe meine größte Leidenschaft im Prinzip aufgehört, wegen so Leuten, die meinten mir deswegen noch mehr mein Leben zur Hölle machen zu müssen. Weil dann kam das mm. recht Cybermobbing dazu. Dann wurden Hassvideos gemacht, Hasskommentare geschrieben. Ja, ja und dann habe ich das äh, aufgegeben. Krass. Um es den Leuten wieder recht zu
0: machen. Ja, ja, gerade bei YouTube ist das ja auch relativ, ähm also ich glaube, YouTube ist wirklich die, die ekligste Plattform, was halt so, sage ich mal, gerade Kommentare und so weiter angehen kann, weil halt viele Leute da halt wirklich so anonym sind, in Anführungszeichen. Also auf Facebook und auf ja. Instagram und so ist das halt nicht so krass. YouTube ist halt schon, sage ich mal, viel, viel Hate auch so verhältnismäßig. Ja, crazy. Ähm, wann hast du für dich beschlossen, das Programm zu machen, was jetzt gerade quasi so ready ist?
1: Mhm. Boah, also ich, ich würde mal sagen, das war, 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 also dieser ganze Weg war wie so ein, ähm, wie eine, wie eine Vorbereitung. Also die letzten drei Jahre, also das ist ja. ein Lebenswerk für mich. Mhm. Ähm, weil jetzt, ja, also es ist tatsächlich Deutschlands erstes Anti-Mobbing-Programm, was Schülern online einfach aufzeigt, wie sie den Weg aus Mobbing gehen können. Eine, Im Prinzip eine, eine Anleitung, ein Kuchenrezept, ja. was man einfach Schritt für Schritt verfolgen kann und jeder am Ende so das gleiche Ergebnis bekommt. Und das mache ich in Form von meiner größten Leidenschaft, von Videos, ja. von Videos, von Worksheets, von live trainingssession Und ich mache einfach das, was ich am besten kann, über Videos das zu kommunizieren, was ich weitergeben möchte das, was ich damals aufgegeben habe, gebe ich heute anderen mit. Ähm, ja, und also, weil es mir einfach auch so unfassbar wichtig war, dass, ich sag mal, auch wirklich jeder das machen kann, weil ich mir damals also nicht die Hilfe hatte, die ich mir gern gewünscht hätte, nicht mhm. die Menschen hatte, die ich, ja, wo ich vielleicht aufsehen kann, irgendjemand, der mir sagt, hey, das musst du tun, damit du das und das schaffst, damit du da rauskommst. Ähm, ja, und deswegen gibt es das ganze Programm, können die Leute gerade einfach mal 14 Tage auch kostenlos testen, ausprobieren ja. und für sich einfach mal schauen, passt das oder passt das vielleicht nicht, aber mir war es einfach wichtig, jedem Schüler, jedem Jugendlichen, jeder Familie die Möglichkeit zu geben, sich die Informationen zu holen, ja. die so, so viele nicht haben.
0: Ja, und also es gibt ja, egal was ich so interessant finde, egal in welchem Space, ob jetzt auch bei mir im Fitness-Space, wo es ja. 10.000 Programme gibt und ähm, sage ich mal jetzt auch zum Beispiel mobbing programme oder einfach generell Online-Kurse beziehungsweise generell Kurse oder Seminare. Es ist ja nicht so, dass ähm, die Informationen nicht da draußen wären, sondern der krasse Vorteil ist einfach, dass alles so heftig komprimiert ist und ja. du wirklich für, sage ich mal jetzt, ein spezielles Thema, zum Beispiel Mobbing, halt so mhm. viele Informationen bekommst. Und das ist heftig. Ähm, hau ja. mal so gerade so ein paar Eckdaten raus. Also, wie, mhm. was kriegen die Leute bei dir? Also, wie viele Sessions ja. sind das? Wie ist das aufgeteilt? Mhm. Und so, da gibt es bestimmt Leute, die denken so, ja, nee, für mich... Äh, passt das mit Sicherheit nicht so, weißt du?
1: Mhm. Ja, äh, absolut. Und ich glaube, vor einigen Jahren hätte ich auch so reagiert, hätte ich so gesagt, so, oh nee, ich versuche es mhm. irgendwie alleine weiter. Und Ich glaube, die größte ja. Stärke, die ich damals in dieser Zeit hatte, war wirklich zu sagen, ich nehme Hilfe an. Ich nehme mhm. Hilfe an, hey, sei es allein, dass ich meinen Eltern alles sage, was da abgeht. Ich nehme Hilfe an, indem ich vielleicht auch offen bin, mal für neue Sachen zum Ausprobieren. Und ich glaube, das war... Die größte Stärke, die ich damals zu dieser Zeit hatte und die auch dann dafür verantwortlich war, dass ich es daraus geschafft habe. Weil ich bin mir ganz sicher, allein hätte ich das niemals daraus geschafft. Mhm. Und um da, ich sag mal, um ein paar Eckdaten mitzugeben, das Ganze ist aufgebaut in einem 10-Wochen-Programm. Ja. Also da gibt es Wissen aus zehn Jahren Mobbing, verpackt in zehn Wochen. Also, ja, also es ist so ein. Ja, wie, wie ich am Anfang erwähnt habe, es ist so ein, so ein Lebensweg, so eine, so eine Lebensbotschaft, die damit einläuft, die damit ja. einbezieht. Bei mir konnte kein Psychologe sagen, was ich Schritt für Schritt da machen soll, ja. weil er die Erfahrung nicht hatte. Und ja. ich glaube, das ist das Wertvollste, weil es nur die Tipps mitgibt und nur die Sachen angewendet werden, die ich selber durchgelebt habe, von ausprobieren, von scheitern, ausprobieren, scheitern, sind die Dinge dabei, die funktionieren. Sachen wie, hey, Selbstbewusstsein, wie funktioniert Mobbing eigentlich wirklich? Und wie schaffe ich es, die Mobbing auch wirklich aufzuhalten, langfristig? Und wie schaffe ja. ich es dann, da geht es jetzt wieder auch an den Ursprung zurück, dann diesen Schmerz loszulassen? Dass ich das ja. nicht mit in mein Leben trage. Dass ich dann, wenn ich in der Ausbildung bin, wenn ich auf einer weiterführenden Schule bin, ich dann Freunde habe, Freunde, Freundschaften aufbauen kann. Gibt es ein extra Modul dafür, sich magische Momente zu kreieren mit anderen Leuten? Für Momente ja. zu sorgen, wie diese Heldin, wo Menschen, die das Gefühl geben, ach krass, deswegen. Das ist Leben. Mhm. Das ist das Endspiel. Und im Endspiel geht es dann darum, sich und sein Leben wirklich anzunehmen, sein Leben auch in die Hand zu nehmen. Machen wir auch in Form von zum Beispiel Schlagfertigkeit. Es gibt viele praktische Techniken natürlich, die man anwenden kann. Aber am meisten werden wir zu diesem Punkt angelangen, um diese inner, dieses innerliche Teelicht explodieren zu lassen.
0: Mhm. Ja, mega, das, ja. Äh, das ist crazy, ähm, vor allem, also hast du, ich glaube, ich, glaub, ich habe auf der, auf, dein, auf der Landingpage, glaube ich, auch gesehen, dass, sage ich mal, dass du schon quasi Leuten damit halt Tipps und so gegeben hast, so, ja. was, was ist da so das Feedback, also das sind ja mhm. auch jetzt praktische Sachen, die du den Leuten mitgibst, so, ja.
1: Also in den letzten drei Jahren habe ich halt intensiv, ich sag mal, exklusive Coachings gemacht für Leute, 11 Betreuung. Ja. Und jetzt ist es ja wirklich ein, ein Programm, sage ich mal, was einfach jedem zur Verfügung steht, ja. was jeder einfach machen kann. Und was die Leute zum Beispiel gesagt haben, also die, das ist die Story ist von einer, die eben ein bisschen übergewichtig war, ich sage jetzt auch nicht den Namen. Ja, ähm, gut. Und die ist zu dem Moment gekommen, wo sie mir da mal auf WhatsApp geschrieben hat, Herr Yannick heute habe ich mich selber mal weggenommen, weil ich eine Situation gesehen habe, wo jemand aus meiner Klasse fertig gemacht worden bin und ich bin zu dieser Person hingegangen. Ich stand vor den anderen Leuten und ich habe mich für diese Person groß gemacht, einfach weil es mir wichtiger war. Und das war mit eins der schönsten Nachrichten, die ich jemals bekommen habe, nämlich von der Person, ja. die sich selber für andere jetzt groß gemacht hat. Und ich glaube, mhm. wenn man zu diesem Punkt kommt, dann steht einem die Welt offen, dann kann kommen und möge was wolle, Da macht man so und die Leute gehen weg. Ja, ja das ist
0: crazy. Vor allem, du, ja. also in dem Kontext arbeitest du ja mit, sage ich mal, mit so jungen Leuten, wo man auch wirklich, ähm, ich fand das mal so interessant, das habe ich mal bei einem Interview von, äh, von Ty Lopez und Dr. Joseph Spencer quasi so mitgenommen, ähm, mhm. dass Immer so, so viel älter du wirst, beziehungsweise so viel mehr Erfahrung und Leben und blablabla, bla bla, umso schwieriger ist es, was umzuprogrammieren. Und oh, ja. ähm, stell dir mal vor, also du hast ja mehr oder weniger diese Erfahrung gemacht, dass du mit so mit, mit Schmerz, mit Leid und so weiter, mit diesen ganzen Sachen halt, sage ich mal, über die letzten zehn Jahre programmiert wurdest, quasi in dem mhm. Sinne. Und das halt, sage ich mal, wieder rauszubekommen, ist auch extrem schwierig, wenn sich das dann auch über die, ähm, über die Zeit quasi so einprägt, weil das ist genau dasselbe wie im, im Fitnesssport, diese ganzen Studien, die zeigen, wenn du Eltern hast, die übergewichtig sind und die, Ki die Kinder quasi damit auch übergewichtig werden, dass sie dann, wenn sie das mit ins Erwachsensein mit reinnehmen, es viel, viel schwieriger ist, irgendwann wieder normal zu werden, in Anführungszeichen, was jetzt normal definiert ist, ist viel viel schwieriger ist, als wenn du es noch schaffst, quasi in der Kindheit das umzupolen. Und diese Programmierung ist so krass, und deswegen finde ich das, also ist es auch so heftig wichtig, den äh, direkt bei den, also sage ich mal jetzt den den Kindern sofort zu helfen, weil egal, ob das jetzt in der in der Oberstufe ist, in der Grundschule oder in der siebten oder achten Klasse. Ähm, ich glaube halt wirklich genauso wie ich das gemerkt habe bei meinen Eltern, die mir nicht helfen konnten bei meiner Akne zum Beispiel nicht helfen konnten bei meinen Rückenschmerzen nicht helfen konnten bei Problemen die ich vielleicht so weißt du so diese klassischen Mädchen-Jungs-Sachen ja. und so in der Schule so äh, ja, wenn man sich da einfach Wissen holen kann ja. äh, das ist, ist so viel wert und gerade mit <lacht> okay. jemandem, der halt so äh, so Erfahrungen wie du gemacht hast ne? das ist halt crazy ja hey, alleine Thema
1: in der Pubertät ey wie gehe ich mit meinen Emotionen um also <lacht> mhm. <lacht> ey Boah. Da kannst du oh, ja auch nicht mit den Eltern drüber reden, ist ja auch irgendwie cringe. Ja. So. Ja. Und äh, allein, allein das, gehe ich mit Emotionen um, ey. <lacht> ja. Ja, das ist heftig. Crazy.
0: Puh, nice. Ähm, crazy, crazy. Gibt es noch irgendwas, ähm Irgend, vielleicht irgendein, sage ich mal, du bist jetzt schon auf so zwei, drei Momente eingegangen, wo du gesagt hast, okay, das war crazy oder da habe ich, sag ich mal, eine Veränderung festgestellt. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was bei dir so, so hängen geblieben ist, ähm, wo du so nochmal drauf eingehen willst, irgend so ein besonderer Moment oder so oder auch nochmal einen Moment, wo du so, so sage ich mal, mhm. so was gesehen hast, wo du denkst, okay, interessant, da könnte sich was verändern beziehungsweise da ist einfach was anderes so?
1: Interessante Frage. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, der, der größte Aspekt war zu verstehen, dass so wie ich bin, ich vollkommen gut genug bin. Weißt mhm. du, nicht so mit, ähm, weil mir ja immer Leute das Gefühl gegeben haben, dass ich anders bin und dass dieses Anderssein aber schlecht sei. Ja. Deswegen auch irgendwann angefangen habe, dieses Ganze einmal umzuwandeln, als ich mich dann beschäftigt habe, wirklich raus aus Mobbing zu kommen. Dann habe ich diesen Satz in, weißt du, dieses Anderssein, dass es schlecht ist, umgewandelt in anders ist das neue cool. Ja. Weißt du, für mich einfach. Dann habe ich mir, ich habe mir monatelang immer wieder auch jeden Tag durchgelesen. Ich bin gut so wie ich bin. Ich bin wertvoll, ich bin einzigartig. Anders ja, ist das, das neu ist cool. Operation. Ja, ich habe das einfach ja. umgewandelt, weil ich happy sein wollte. Ich wollte glücklich sein. Und dann stand ich vor diesem Spiegel und ich hatte das immer, also ich bin auch gerade noch meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Besuch okay. und neben dem Badezimmer. Und da hatte ich das immer hängen da habe ich mich jeden Morgen im Spiel angeguckt und immer gesagt, anders ist das Neu cool. Und mir die Sachen vorgelesen. Da habe ich mich selber hey. dabei angegrenzt. Und deswegen ist das heute so ein Motto von mir. Mhm. Anders ist es neu cool. Und ich glaube, dass äh, dieses Motto gebe ich gern weiter an jeden, ja. der so dieses Gefühl hat, anders sein sei schlecht. Und dann mal zu verstehen, dass jeder anders ist, jeder mhm. einzigartig ist. Weil uns Menschen, jeden von uns, gibt es nur einmal.
0: Ja.
1: Es gibt keinen zweiten Tim, es gibt keinen zweiten Yannick. Ja. Wir haben alle einen Daumenabdruck.
0: Ja.
1: Dann zu verstehen, dass jeder schon anders ist. Mhm. Ja. ja,
0: crazy, das ist richtig nice, das ist eine richtig geile Message, deswegen ähm, vielleicht die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht verstehen sie jetzt so langsam, wieso ich ähm, auch dieses Thema hier ansprechen wollte, <lacht> äh, das ist wirklich so, äh, ja, so interessant, weil ähm, bei mir das zum Beispiel auch so präsent war, es gab mal so eine Zeit, oh, ich weiß gar nicht mehr, was für eine, in was für einer Klasse ich da war, ich glaube sechste oder siebte oder so, da haben, sich meine, äh, da haben sich meine Eltern getrennt und da war ich dann auch in so einer Zeit, wo ich mich eher so zurückgezogen habe, gar keinen Bock mehr hatte mit den Leuten abzuhängen und so weiter und so fort und da kam dann auch, was ich interessant fand, ähm, da kam dann auch meine, meine Klassenlehrerin auf mich zu und meinte so, ey Tim, das, das geht so nicht weiter und ne, so, was los und so weiter und so fort und, ähm, die war da, sage ich mal, schon ein bisschen anders als, sage ich mal, den klassischen Lehrer, den man so kennt.
1: Mhm.
0: Aber gerade in dieser, in dieser Zeit, wo sich sowieso schon so viel verändert, du kommst in eine andere Schule, du kriegst, du bin, mach, machst vielleicht auch neue Freundschaften, boah, der, dann fängt das in der Pubertät an mit den Emotionen, mit allem so, weißt du, dann kommt da vielleicht ja. noch so, weißt du, so Drogen ins Spiel und man will so cool sein, so ich kann mich auch noch mhm. daran erinnern, wo so die, die erste Person in, bei uns in der Klasse, das war so ein crazy Moment. Die erste Person in, bei uns in der Klasse, quasi, das war so, war so, du musst dich so vorstellen, das war so diese Person, die so der absolute Alpha in der Klasse war, so weißt du? So, hey. Und diese ja. Person ist irgendwann gekommen und meinte so, Leute ich hatte mein erstes Mal Sex und alle so, nein! Das <lacht> so, <ist das? lacht> also, so, so, what? So, und dann alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ein anderes Level und so. Und äh, wirklich, ja. das sind halt so Dinge, die, sag ich mal, die passieren dann, Eltern geben ja auch, sag ich mal, die Kinder in die Schule ab und mhm. in der Schule wissen die dann, okay, da ist ein Lehrer, der hat einen Erziehungsauftrag und mein Kind ist da gut aufgehoben und so weiter und so fort. Aber die ganzen ja. Dinge kriegen ja, wirklich die Eltern auch gar nicht mit, wenn die zu ihren Kindern nicht so eine krasse Connection haben, dass die Kinder wirklich nach Hause kommen und sagen, ja, ich kann meinen Eltern alles erzählen, gerade in der ja. Pubertät, wo es halt, sage ich mal, so. viele Dinge gibt, die man nicht so gerne mit den Eltern teilt. Ja. Boah, das ist crazy.
1: Also, ja, allein, allein als Junge weißt du, dieses Sprichwort, Indianer kennen keinen Schmerz. Und dann deinen Eltern auch zu sagen, was in der Schule vielleicht auch abgeht. Ja. ja.
0: That's crazy. Ähm, übel, übel, übel interessant ähm, sag doch einfach mal gerade, wenn hier irgendeiner dabei ist, der ja. zufällig irgendwie jemanden kennt oder der jemanden kennt, der jemanden kennt und dem ja. der das in, also ansatzweise interessant sein könnte, mhm. ähm, hau einfach mal raus, äh, wo, wo die dich finden können und so weiter und so fort und dann hauen wir das ja alles in die Shownotes
1: äh, damit da die Connections. Ja, gerne. Also auf jeden Fall auf der Webseite jannikheile.de. Da kann man sicher noch mal die Infos durchlesen zu dem 14 tägigen special wo man den, dieses Programm einfach mal kostenlos ausprobieren kann, einfach mal testen kann, einfach mal reinschnuppern kann. Ansonsten Instagram, YouTube, ja. die Sachen. Instagram, da hüpfe ich manchmal wild und verrückt durch die Gegend und äh, zeige ja. mich so, wie ich bin. <lacht> ja, und mach mal Real Talk. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz coole Plattform, mhm. Podcast, YouTube.
0: ja Und da haust ja. du ja gerade echt übelst viel Content raus. Also da können die Leute ja. schon ohne, äh, ohne, sage ich mal, den, den krassen Kurs extrem yeah. viel von dir sehen, extrem viel mitnehmen. Ähm, ja, ja, und einfach die Message nochmal verfolgen. Boah, ja. mega. Ähm, ich würde sagen, das ist, äh, ja, das ist ein nicer Abschluss. Ich glaube, du hast ähm, da auf jeden Fall dein Wording rübergebracht und dein... Uh, ja, so ein bisschen dein Story geteilt, was ich, was ich unbedingt hier machen wollte. Um, und okay. also dein, dein Spruch ist jetzt so, anders sein, ist das neue cool oder
1: was? Ja, anders ist das ja. neue cool.
0: Ja, nice. So, Leute, anders ist das neue cool, dem würde ich auf jeden Fall <lacht> heftig zustimmen. Ja, weißt und, ähm, du, vor
1: allen Dingen das Geile ja an dem Dinger ist, das ja. ist auch in meinem Freundeskreis schon so ein richtiger, weißt du, so ein wie so eine Ausrede. Weißt du, irgendjemand macht vielleicht was komisches und dann sagt dir also jemand halt aus Reflexe, was machst denn du dann? Der so, ja, alles ist neu, cool. Weißt du, das ist so eine Ausrede. Ja, mega. Voll Geil. genial. Ja, das ja, ist mega.
0: Geil, Mann. Ich würde sagen, mit diesem äh, Abschluss würden äh, ja, verabschieden der und ich hier uns und yes. ähm, ja, für die Zuhörer, danke, dass ihr am Start wart und dass ihr euch die Zeit cool. genommen habt und ähm, ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.